1: Welkom bij het uur. De patiënt heeft klachten, de dokter lokaliseert het probleem en maakt zo de patiënt beter. Globaal werkt het zo, maar als jonge dokter bleef er voor mijn gast dit uur vragen open. Kan de omgeving ook deel zijn van de ziekte? Zijn lichaam en geest wel gescheiden? Is de geneeskunde zelf wel vrij van culturele waarden? Psychiater Glenn Helberg geldt als een pionier en een activist... wanneer het gaat om intergenerationeel trauma en heel veel andere thema's. Hij is nu beland in wat hij zelf noemt de vierde levensfase. De fase waarin er tijd is om achterom te kijken. Welkom bij het Uur met Glenn Helberg. Glenn Helberg, hartelijk welkom. Dank dat je wilde komen. Ik, ik zei net in de inleiding, uh, de, de, de laatste fase is aangebroken. Fase vier van het leven. De fase waarin iemand terugkijkt. Dat, dat, dat klinkt bijna alsof je, alsof je dat nu de hele dag aan het doen bent. Alsof, uh, alsof je hele dagen om aan het zien bent. Dat, dat zal ook wel weer meevallen, denk ik. Nou. Goedemiddag. Goedemiddag. <laughs> Bedankt voor de uitnodiging. Um, het is wel
0: voor mij een dagelijkse gebeurtenis.
1: Terugkijken op
0: het leven. Me realiseren dat uh, het einde in zicht is. Dat ik het grootste deel gehad heb. En uh, ik probeer elke dag te genieten van wat er nog is. En voor mij is dat ook een manier, manier van terugblikken. Dat je niet denkt, dat ik niet denk... dat het allemaal maar zomaar door mag gaan. Maar uh, dat ik me realiseer dat ik heel veel achter me heb. En dat de kennis die ik heb verworven... de ervaringen die ik heb in mijn, in mijn lijf heb zitten... dat die ergens toe mogen dienen. Dat het mag dienen... Dat ik, ik me beter voel en de mensen waarmee ik omga, dat ik daarin bewust uh, weet dat wat ik aan het doen ben, dat het invloed op ze heeft. Want ik wil proberen zoveel mogelijk harmonie te creëren in deze, ja, hoe lang heb ik nog?
1: Is, is dat een actieve bezigheid? Ma maak je bewust tijd vrij om, om te kijken, om te putten uit je ervaringen, om jezelf te beschouwen?
0: Ja, dat is een actieve bezigheid, maar ook omdat ik heel veel lezingen moet geven en les moet geven. En op dit moment vind ik het heel belangrijk dat wat ik aan de mensen doorgeef, dat het gaat over, over vermenselijking. En dat het vak waarin ik heb gezeten, daarin heb ik gezien dat we gedacht hebben dat we bezig waren met gezondheid... En, uh, maar ik zag en ik zie dat wij ook bezig kunnen zijn om door het denken wat er gecreëerd is in het westers model dat we mensen zieker kunnen maken. Dus ik ben me zeer bewust, ik moet me zeer bewust zijn van de gedachten die ik uitspreek. Waar komen ze vandaan? In welke context heb ik dat geleerd? En wat ik nu doe met die ander, is dat werkelijk iets wat gaat bijdragen aan die verbetering van die anderen. Niet omdat ik die anderen beter kan maken... maar omdat ik zodanig met die anderen omga... dat het vermogen van het lichaam hersteld wordt... zodat die anderen weer op een betere manier verder in het leven kan gaan.
1: Maar wat je zegt, een paar dingen. Eén, het, je ervaringen zitten in je lichaam. Dat zeg ik, ja. Dat, dat vind ik al heel mooi. Dus het, het wordt fysiek ja. een... een Ervaring op je levenspad of, of iets wat, wat we geestelijk zouden kunnen noemen... of spiritueel, dat is uiteindelijk lichamelijk geworden. En je zegt dat psychiatrie kan mensen zieker maken. De dokter is gekomen om je beter te maken... maar als hij het niet goed doet, dan, dan kan het ook precies averechts werken.
0: Ja, als de dokter niet weet dat er verschillende visies zijn op ziek worden. Als de dokter niet weet dat ziekte op een bepaalde manier... geïnterpreteerd kan worden... dan zal die dokter alleen maar... aan het enige eigen kader denken. En... Uh, het is heel belangrijk... dat doktoren... veel meer van de geschiedenis... gaan weten. En niet de geschiedenis van het Westen. En de geschiedenis van de... Westerse geneeskunde. Maar wat betekent heling... in de verschillende culturen... en in de verschillende gemeenschappen? Op welke manier komen mensen weer tot evenwicht of tot harmonie. En als je dat niet hebt, als je denkt dat jouw werkelijkheid... dat in het westen ontstaan is, de werkelijkheid is... dan ga je missen, want kennis komt uit het noorden, het oosten, het zuiden en het westen. En als je doet alsof de kennis uit het westen het meest dominante verhaal is... dan ga je fouten maken. En ik heb een hele lange carrière achter de rug waarbij ik merk dat er veranderingen komen. Vroeger zag ik er anders uit. Ik ben, nu, uh, ik ben nu wat ouder. Maar in mijn tijd, toen ik jong was en dokter was... zag ik er ook voor de psychiaters een beetje anders uit. Ik werd bijvoorbeeld genoemd de alternatieve psychiater. Of ik werd genoemd de psychiater met het knotje. Dus ik paste niet helemaal in dat verhaal. Ik heb nog nooit gehoord die bruine psychiater. Maar achter mijn rug misschien wel... Maar dat is niet tevoorschijn gekomen. Maar dat soort ideeën over mij, dat ik exotisch zou zijn... of dat ik door mijn knotje, hè, dat haar dat ik toen had... wat tegenwoordig heel normaal is... ik werd op een bepaalde manier benoemd. En ik merkte ook in mijn vak... en dat is ook terug te vinden in mijn boek, als ik luister... dat manieren waarop ik bijvoorbeeld de psychose benaderde... dat ik dat op een andere manier deed dan mijn collega, Iemand die psychotisch is... Is voor, is voor mij iemand met een waarnemingsstoornis inderdaad. Een, een, een stoornis in het denken. Maar een van de zaken die we zien... is dat er altijd een interne observator aanwezig is in die persoon. En ontmoet ik iemand in een bepaalde situatie... waardoor die persoon zich moet verhouden... tot deze zaken die in, in die persoon gebeuren... dan is er altijd nog het respect wat je moet bewaren voor die persoon... Die persoon moet zien, want er blijven overblijfselen van deze ervaring... in dat lijf van die persoon zitten. Je wil altijd het verhaal van de persoon beluisteren. Je wil het niet weggooien als het is waardeloos. Je wil horen wat het product is. Wat, wat zijn die woorden die, die persoon uitspreekt? En waarom zijn deze gedachten... of waarom zijn deze beelden voor deze persoon van belang?
1: Dus dat, dat, dat zou zeg maar in, in de manier van denken die jij juist bestrijdt... zou dat zijn dat je meegaat in die waan. Meegaat nee. in die gekte.
0: Je gaat niet mee in die gekte, je gaat niet mee in die waan. Maar je ziet, je, respect, je ziet een persoon die ziek is. En je ziet niet een psychose. Je blijft altijd de persoon met de ziekte zien. Dus bijvoorbeeld, volgens mij... Heel, een vroeg voorbeeld in mijn carrière is dat iemand elke keer als hij psychotischer werd, ging hij heel veel zingen. En dat zingen was lastig voor de omgeving. En zodra hij ging zingen, gaven mensen hem meer medicatie, meer antipsychotica. Ik ben een mens dat van zingen houdt en ik hoorde hem zingen en ik zag dat het hem iets gaf. Dus ik ging met deze persoon praten en ik zei, vertel me waarover je zingt. En door te praten over waarover hij zong, werd deze persoon rustiger. Want ik kreeg te horen waar de pijn zat. Het was een ingang. Het was absoluut een ingang tot de persoon. De persoon met pijn. De persoon die niet zomaar ziek wordt. En je wilt weten waar de mensen ziek worden. Je wilt weten wat hun bezighoudt. Als we op dit moment, op dit moment nog steeds, als iemand in een ernstige psychotische toestand of een ernstige depressieve toestand... niet zelden als de mensen op dit moment worden opgenomen in crisiscentra... dan zoeken we gelijk medicatie om de mensen te helpen. En daar ben ik niet op tegen. Maar tegelijkertijd wil ik ook dat met de mensen gepraat wordt. Tegelijkertijd wil ik dat de mens gezien wordt. Want de basis van de mens is gezien en gehoord worden. En dat moeten we altijd blijven doen. En niet in ons hoofd hebben psychose, ernstige depressie, medicatie erin... En die mensen overlaten. Maar een van de belangrijkste zaken in gezond worden... is relatie, is contact. En die aspecten vind ik erg belangrijk.
1: Het, het gaat in je boek heel vaak over, over het niet-duale denken. Dus jij verzet je tegen gek versus normaal. Of lichamelijk versus psychisch. Ja. Of het individu versus de omgeving. Of uh, het wetenschappelijk denken... Versus abacadabra, niet ja. wetenschappelijk denken. Ja. De, dat soort dualiteiten hou je niet van. Je, je bent iemand die daar makkelijk overheen kijkt. En eigenlijk probeert dat te verbinden de hele tijd met elkaar.
0: Ik moet wel. Ik uh, ben een kind dat opgegroeid is in koloniale omstandigheden. Waarin mij verteld werd wie ik was. En het was zwart-wit. En een van de zaken waarmee ik als kind al rondliep... terwijl ik ja, ouders had die van mij hielden. Ouders die zeiden positieve dingen over mij. Maar de wereld vertelde dat niet. En in de buitenwereld liep ik met een gevoel rond... waarom zou ik minder zijn? Ik, heb het dus, ik had het al dus al vertaald waarom. Want de bedoeling was, jij bent minder. De omgeving was zo ingericht dat je minder was... De manier waarop het onderwijs gegeven werd. De manier waarop de, de stad ingedeeld werd. De plekken waar de mensen konden komen waar ik niet kon komen. De wereld was een wereld van meer en minder. Dat was de indeling. Dus mijn vraag begon al met waarom zou ik minder zijn? Er moet daar een ander verhaal achter zitten. Vervolgens gebeurde er ook nog iets anders. Het was de tijd van de decolonisatie. De civil rights movement in de Verenigde Staten. Um, voor mij op het moment dat de, de oorlog, uh, dat Cuba werd, uh, door Amerika werd aangevallen, was voor mij een heel bewust moment. Het moment dat president Kennedy werd vermoord, was een heel be bewust moment. Die momenten hebben mij heel duidelijk afgevraagd, wat is er in deze wereld aan de hand? Waardoor het lijkt alsof het allemaal zo gemakkelijk is, alsof je dingen kunt indelen in goed en slecht...
1: In voorlijk en achterlijk. In, in voorlijk, beschaafd in achterlijk. en niet beschaafd. beschaafd in.
0: en niet beschaafd. Dus dat waren heel vroeg vragen voor mij. En ik kon ook niet anders dan groot worden. En opeens voelen dat het verhaal over mijn persoon. Namelijk man, vrouw, gender. Dat dat voor mezelf een vraagstuk werd. Dus wat ik hoorde om me heen. En mijn eigen ervaringen zei. Dit klopt niet. Het eenvoudige verhaal. Van zo zit het, zo is het niet. En die complexiteit die er is. Ik zei al, ik ben een koloniaal kind. Wat is er gebeurd? Om te koloniseren moesten de verhalen eenvoudig worden. Moesten mensen in hokjes gaan indelen. Moesten ze zeggen, dit is goed, dat is slecht. Je moet je voorstellen dat ik uit een traditie kom. Als ik een van mijn tradities genetisch kies, zijn dat de Afrikanen. Waarbij het zelfbeschikkingsrecht van de mensen hen is ontnomen. Vervolgens niet alleen hun zelfbeschikkingsrecht, maar ook het recht op hun moraliteit, het recht op hun godsdienst, het recht op hun lichaam, het recht op hun taal. Men vond die derde mens dat die mens moest worden door de beschaving. Dat betekende dus dat we hele eenvoudige concepten over mensen moesten gaan creëren. Jij bent een heel mens en jij bent maar een tweederde mens. Kun je mij vertellen hoe we dat klaargespeeld hebben? In mijn eenvoudige denken denk ik, ja, er is iets gebeurd in die wereld. Veel meer dan ik kan bevatten. Maar een van de zaken die werden gezegd, is een van de vaders van de filosofie in het Westen. Descartes zei, ik denk, dus ik ben. En waar zijn al die andere onderdelen van de mens gebleven? Descartes durfde dezelfde te zeggen, ik denk dat ik voel. Terwijl voelen kan, is niet hetzelfde als denken. Voelen is een aparte entiteit in het Hij lichaam. Hij heeft
1: de geest en het lichaam gescheiden met die gedachten.
0: En ook wat de hersenen doen. Want als psychiater, als arts leer je dat er een reptiele brein is, dat er een emotioneel brein is en dat er een cognitief brein is.
1: Dus als jongetje al had jij door, dit verhaal over mij, dat ik minder ben, dat ik hierin pas. Tussen man, tussen vrouw, tussen, tussen al die dingen, dat, dat klopt niet. Daar begon eigenlijk al wat de kiem zou worden voor je latere carrière. Ja. De, de, de rebellie, het, het activisme, als je, als je het zo wil noemen. Ik, ik wil even een hele grote stap met je maken naar, naar het heden. Doe maar. Ik merk dat heel veel mensen, die, die ik spreek vandaag de dag, heel veel stukken die ik lees... en Dingen die ik zie enorm opgewonden zijn en enorm geraakt worden door wat er nu gebeurt in het, in het Midden-Oosten. Ja. En, en dat, dat, dat dat voor heel veel mensen raakt aan gevoelens van trauma in hun eigen leven op een, op een gekke manier. Dat dat, dat, dat het lichamelijk iets opwekt bij mensen om ja. puin te zien met lichamen, om terreurdaden te zien, moorden, al dat soort dingen. Ik las in je boek dat jij er als psychiater bent geweest op een zeker ogenblik in de Gaza-strook. Absoluut, ja. Wat was dat voor reis? Stichting
0: Kifaya um, is een organisatie, kleine organisatie in Nederland, die met een organisatie PMRS, Palestinian Medical, Medical, Palestinian, Palestinian Medical Relief Society, de PMRS, zij proberen hier geld te verzamelen om daar. PMRs te steunen. En Kivaya heeft dus de gewoonte om dan daar naartoe te gaan... met de mensen te praten, wat is er nodig... letterlijk te ervaren wat er gebeurt... zodat je niet doneert zonder kennis van zaken. En Kivaya heeft heel veel kennis van wat er gebeurt in Palestina. En ze nemen artsen mee, zodat artsen begrip krijgen van de situatie... en met de mensen daar in gesprek zijn... Want de mensen zijn geïsoleerd van de wereld. En ik vond het een hele prettige uitnodiging om met een collega daar mee te kunnen doen. Ervaringen uit te wisselen. En zij lieten mij zien wat zij deden. En moet je je voorstellen wat mijn ervaring daar was. Ik kom in een gebied aan wat ik, dat ik alleen maar ken vanuit toen ik 17 jaar 18 jaar oud was en in Nederland kwam, ging iedereen naar de kibboets. En ik dacht als student, mee, die wilde meedoen met zijn medestudenten, ik ga ook naar de kibboets. Tot ik op een gegeven moment dacht, wacht even jongen, jij komt net, je bent ook uit het buitenland, want ik was uit Curaçao gekomen. Dus wat ging ik daar, ging ik daar doen? Want het idee was, we gaan helpen. Maar de kibboets betekende dat ik mee zou doen met het bezetten van land dat van andere mensen is afgenomen. Dat realiseerde ik me toen onvoldoende, maar ik heb toen gedacht, ik doe het niet. Ik ben toen, ik ben dus in negen, 2019, ben ik nu als arts naar dat gebied gegaan. En ik merkte wat het betekende als je landje wordt afgenomen. Als je niet meer jezelf mag zijn. Als iemand anders bepaalt wie je mag zijn en wat je bewegingsruimte is. Maar ik ging er naartoe alsof ik het voor mij, alsof Gaza iets onbekend zou zijn. Maar ik kwam aan En alles herkende ik.
1: Je voelde herkenning. Wat was dat voor herkenning?
0: Er is een, in eerste instantie begint het met, zoals ik al in het begin zei, het begint met een lichamelijke ervaring. Je komt niet aan in een gebied waarvan je zegt, goh, wat is dit bijzonder. Of Nee. Ik zeg, oh, wacht even. Dit herken ik. De manier waarop er naar mijn lichaam gekeken wordt door de Israëli's. Op die manier wordt gekeken naar het lichaam van, die van de Palestijnen. Dat is wat ik herken. Als je daar aankomt en je, je bent onmuurd... dan kom je aan, het verschil tussen mij op Curaçao... is dat wij vrij mochten reizen. Maar er waren gebieden waar wij niet mochten komen... omdat wij onvoldoende mens zouden zijn... of wij zouden gevaarlijk zijn, of we zouden crimineel zijn... Of we zouden, welk woord er dan ook, waardoor die witte mens beschermd moest worden. En, en tegen mij. Of ik kwam in het gebied aan waar ik bepaalde armoede zag. En die armoede was voor mij totaal herkenbaar met wat er ik op Curaçao kende. En überhaupt die omgeving, de, de, die droogte die daar heerst. Ik kwam daar aan en er was ook iets anders aan de hand. Er was tegelijkertijd, terwijl de mensen zo aan het lijden waren... zag ik een hartelijkheid die ik bij elkaar kon brengen. Voor mij was het een feest van herkenning. En weet je, ik ben daar in een ziekenhuis terechtgekomen. En dat bedoel ik dus met die relatie. Ik ben niet gezond en ook daar kom ik in het ziekenhuis terecht. En ik werd op een kamer gelegd. Dus ik, als ik in Nederland opgenomen zou zijn... ...zou ik op die kamer liggen in mijn eentje. Weet je dat de collega's altijd drie of vier mensen in de ruimte hadden... ...want de kamer was zo ingericht dat er een zitje is voor de mensen... ...en ik was nooit alleen, maar ik had wel mijn autonomie. Want de mensen hielden zich bezig, bijvoorbeeld met hun gebed of met iets anders. Maar ik was niet alleen. En ik voelde dat ik gedragen werd... En voor mij is dat datgene wat je moet doen als mensen ziek zijn: de relatie belangrijk vinden. Mensen niet alleen laten. In het ziekenhuis hier in Nederland ben ik ook opgenomen geweest vanwege niertransplantatie. De mensen die mij wilden steunen werden weggestuurd, omdat in Nederland als mensen je bezoeken en het meer dan twee zijn, is dat te veel.
1: Vanwege infectiegevaar, maar, maar jij zegt uh... oh infectiegevaar helemaal. Er was niks van infectiegevaar. Uh, het nee, was maar... gewoon, het is overlast. Overlasten, maar, maar jij zegt je moet mensen zien. Ik, ik las dat, dat zo'n 70% van, van de, de Palestijnen uh, enige mate van uh, psychische klachten heeft. Dat, ja. dat, is, dat is een onderzoek, dat wordt deze dagen heel veel aangehaald. Wat, wat merkte jij als psychiater van, van de mensen die je daar sprak? Als
0: psychiater behoor je je niet uh, te identificeren in die zin. Je moet afstand houden ten opzichte van de mensen die je onderzoekt. Maar ik kan je zeggen dat het verhaal van de mensen indringend is. De jongeren hebben mij gevraagd, want ik, op een gegeven moment ik zei ik, ik ben nu hier. Wat kan ik doen? Toen zeiden die jongeren, want ik heb veel jongeren gezien. Toen zeiden die jongeren, vertel ons verhaal. Laat de wereld weten wat er gebeurt. En ik heb bij één jongen gezeten en die vertelde het transgenerationele verhaal. Die vertelde mij wat er met zijn grootouders is gebeurd. Die vertelde me wat met zijn vader is gebeurd. En hij lag nu. Zijn knie was opengeschoten En ik heb van die, dat, 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 die munitie die binnenkomt en verbrijzelt van binnen. Hij lag daar en hij vertelde mij wat het betekende. Dat hij in de lijn van pijn stond. In de lijn van het verhaal dat je niet meer van jezelf mag zijn. En hoe traumatisch dat is geweest. En nu was hij als oudste zoon. Wat had hij gedaan? Hij was aan de vrijdagmars geweest. Dat is alles. Aan de zijkant staan en protesterend. Kan je je voorstellen dat je protesteert en dat je terugkomt... en dat je hele leven verder niet meer mogelijk is, want je verbreizelt de knie? En ik hoorde toen van de jongeren... wij als jongere generatie worden uitgeschakeld. Het, is, het lijkt alsof er een systeem is dat ervoor zorgt dat wij als jongeren... wij die de volgende generatie zijn, om deze samenleving te dragen, dat wij gewoon uitgeschakeld worden. Wat betekent dat voor de psyche? Als er een trauma is en dat trauma wordt alleen maar doorgegeven. Hoe willen we dat je gezond blijft? Als je weet hoe het wit lichaam werkt, dat traumatische gebeurtenissen verwerkt moeten worden, om weer vervolgens daar hebben we een mechanisme voor, bijvoorbeeld de droom. In als, we, als, we, als we slapen en als je droomt, dan is dat een manier om die, die dingen die er aan de hand zijn te verwerken. Maar als het zo overweldigend is, is het een onderdeel geworden van je persoon. En dan krijg je kinderen en dat geef je ook weer door. Dus we geven al deze ervaringen, en daarom zeg ik het, zit in het lijf. Je kunt trauma's niet wegdenken. Er moet een plek zijn waarin je trauma draagt. Waar anders is het dan in dat geheel waarmee we rondlopen. En wat zeg ik tegen mijn kind? Hoe voelt mijn kind hoe ik me voel? Er is zo'n nauwe band tussen de ene persoon en de andere persoon. En vooral als je uit zo'n persoon komt. Die transgenerationele overdracht, hoe kunnen we verwachten... dat er geen psychisch leed hieruit ontstaat... en lichamelijk leed en een ongezonde samenleving?
1: Maar de, de, de andere kant, als dat zo is, ik bedoel tweede burger zijn, daar kunnen de joden ook over meepraten, wereldwijd. Een, een geschiedenis van duizenden jaren. Israël is voortgekomen uit een gruwelijk trauma van, van de holocaust, de staat Israël. Dus, dus daar is dat trauma ook doorgegeven. Absoluut. Het, er zit trauma aan twee kanten. En, en wat het merkwaardige dan is, is dat trauma er niet voor zorgt dat je empathischer wordt naar iemand anders.
0: Maar dat betekent dat je onvoldoende in staat bent geweest om het trauma dat jij hebt te verwerken. Dus we moeten ook kijken naar het trauma van die Israëliërs. Waar hun vermogen... Ik zeg eigenlijk even Israëliërs... en ik vind het heel moeilijk... Kijk, als we nu praten over de, de Joden... dan... Ik ben zelf qua genetica ook Joods. Want ik kom uit een kolon, koloniaal gebied... waarin mijn voorvaderen Joden waren. Het is vaak... nemen we dat niet mee... In het koloniale verhaal. Maar de slavenhouders waren dus ook Joden. En ik ben dus een kind. Uit die traditie. In mijn genen vind je families terug. Mijn familie is dus ook Joods. En ik kan nu in Nederland mensen aantonen... met dezelfde naam die in mijn stamboom voorkomt. Dus het gaat... Ik identificeer mij eigenlijk ook met mijn voorvaderen die Joods zijn. alleen betekent het als je niet uit de moederlijn stamt... Dan ben je geen jood. Maar die man die mijn voormoeders heeft bevrucht. Of die mannen die mijn voormoeders hebben bevrucht. Dat zijn wel joodse mensen. Dat is één. Ik kan nooit in mijn loyaliteit naar mijn genen. Kan ik tegen mijn eigen genen zijn. Maar ik kan wel zien wie er in mijn geschiedenis. In een meer geprivilegeerde situatie terechtgekomen is. En welke niet. En daarbij speelt dat ik weet dat er trauma heeft plaatsgevonden. En ik weet ook dat het trauma, als je dat hebt, dat het iets met je doet. We kennen het verhaal van als je eenmaal slachtoffer bent geweest, dat je er iets aan moet gaan doen om geen dader te worden. Dat weten we allemaal. En als we op zo'n grote schaal zien dat we in de overtuiging, in het idealisme, waar het zionisme uit voortgekomen is, van je zegt, we moeten dat eigen land hebben. Je mag een eigen land hebben. Maar in dat eigen land, betekent het dan dat de ander niet mag bestaan? Betekent het dan dat je dat stuk land dat er is... dat je alle mensen die niet-Jood zijn eruit moet verdrijven? Wat het betekent dan pas dat je een Joodse staat hebt? Voor maar mij de, is dat de, bijna onmogelijk om te geloven. Dus er moet iets psychologisch aan de hand zijn. Maar, maar de, vraag die
1: daar, de, de vraag die dan opkomt is... Als, als trauma wordt doorgegeven op generaties, waar stopt het? Hoe kan je die overdracht tegenhouden? Hoe kan je dat trauma de baas worden?
0: Het is hetzelfde als wij in Nederland... dat we ons niet eens kunnen voorstellen. We zeiden altijd het slavernijverleden is lang geleden. Maar in mijn lichaam voelde dat nooit als lang geleden. Dus het betekent dat er een punt moet komen... waarin we ons realiseren. Wat is nou precies die mens? Hoe komt die, wat, is dat die cognitie die de mens maakt? Daar gaat mijn boek over. Of zijn er veel meer zaken die die mens maken? En moeten we niet al die zaken die die mens maken, die verschillende breinen die er zijn, moeten we niet daar rekening mee gaan houden? En dat we zeggen, ervaringen worden doorgegeven, ervaringen zitten in het lichaam, ervaringen zitten in het gevoelsleven, ervaringen zitten in de woorden die je uitspreekt. In de woorden die je uitspreekt weet je of je wel of niet weet waar het over gaat. Het betekent dus dat we een ander mensbeeld moeten gaan hanteren. Een ander beeld over meer en minder. En dan kom ik bijvoorbeeld uit uh, in andere denkstromen. Dan denk ik, laten we gaan kijken in de wereld naar welke gedachten, welke filosofieën zijn er. Waardoor we tot een ander mensbeeld kunnen komen.
1: Dus niet alleen maar de westerse geneeskunde of de westerse filosofie. Maar Abs. kijken andere manieren van denken, holistischer. Hè? Want, want wij maken alles kleiner. We gaan, wij gaan van atomen naar moleculen, naar, van moleculen naar atomen, naar deeltjes, steeds elementairder.
0: Maar dat elementaire vind ik juist heel erg goed. Want als we dat zouden toepassen op de mens, dan zouden we zien dat, we, dat het systeem complexer is, steeds complexer wordt. En dat we het dus niet eenvoudig moeten maken. En vervolgens is er iets. Als wij het hierover hebben, en we hebben het over de Joden, de Nederlanders zitten ook met een trauma. Want waarom is het mededogen of de empathie niet zodanig aanwezig? Dat je kunt zien, daar zijn mensen die lijden. Palestijnen. En er zijn Joden die ook lijden. Die kunnen ook aangevallen worden. En dan willen we dus kijken naar wat is er in die geschiedenis gebeurde, dit kan. En hoe kunnen we dit stoppen? Maar wat doen we? Door het eigen trauma van schuld dat we hier in Nederland hebben omdat we de Joden verraden hebben hier in dit land. Doen we alsof we alleen maar in die schuld staan. En ons vermogen tot empathisch zijn om mededogen te hebben. Dat wordt dus afgesneden. Terwijl alle mensen bijvoorbeeld in de politiek die nu op dit moment kunnen bepalen wat er moet gebeuren. Die weten dat deze strijd niet ophoudt omdat dat geweld tot nu toe niet heeft opgeleverd van beide kanten. We moeten een andere oplossing gaan vinden. Dus als je in de Tweede Kamer als, als parlementslid kunt, kunt kiezen, kunt stemmen voor een motie waarin je zegt, we staan pal achter die, uh, Ach, die, die, wraak. Achter die wraak, dan ga je heel veel ontkennen. Want wraak zal nooit iets oplossen. Dan zullen we moeten kijken naar iets wat we als mensen heel erg belangrijk vinden. En dat is toch, ieder mens heeft het recht op zelfbeschikking. Wij zijn toch het land dat over de hele wereld mensenrechten propageert. Waar is, wanneer is wraak belangrijker geworden dan het recht van, recht van een mens... om de eigen,
1: de, de, de eigen toekomst te bepalen? Wat, wat zou je, veel mensen ervaren, machteloosheid. Die, die, die zien leed... En weten dat ze niks kunnen doen. Dat dit veel groter is dan henzelf. Dat, ja, je kan een motie sturen of, of een petitie. of je kan, je kan van alles. Maar de machteloosheid blijft onderaan de streep.
0: Daarom hebben de jongeren gezegd... vertel ons verhaal. Omdat de jongeren willen... dat de mensen hun vermogen... om werkelijk menselijk te zijn... aan
1: te wenden. Dus als iemand het ziet, als iemand het hoort... dan heb je die menselijkheid hersteld. Als je, als je het hoort en ziet... ...en niet wegstopt en niet in één kader
0: plaatst. Want als wij nu massaal als bevolking zouden zeggen... ...er is een fout gemaakt, een grote fout in die Tweede Wereldoorlog... ...de reden van die Tweede Wereldoorlog was racisme. Dat is toch de kern ervan geweest. Waarom zien wij niet nu op dit moment... ...racisme wat, dat, een, dat een onderdeel is van onze machtsstructuren... Om mensen te verdelen in meer en minder, waardoor oorlogen kunnen ontstaan. Waarom kunnen we nu niet tegelijkertijd zien.? We zijn in dit land bezig. We zijn bezig onze eigen geschiedenis, namelijk onze slavernijgeschiedenis. onder ogen te zien, waar we hetzelfde gedaan hebben: dat koloniale systeem hebben geïnstalleerd, bezet hebben. Waarvan we toen zeiden, het is dus lang geleden. Waarvan uh, nu de regering en de koning zeggen. we zijn fout geweest dan moet je dus gaan leren niet alleen maar dat stukje van de geschiedenis te begrijpen. Maar dan moet je werkelijk gaan begrijpen... dit koloniale systeem is een systeem dat continu weer tevoorschijn komt. En dan komt er iets heel belangrijks. Als het gaat over wat zit er in je. Als we kijken naar wat het koloniale systeem inhoudt... dan moet je bedenken dat op wereldniveau het zwarte lichaam niet heeft gekoloniseerd. Dus als het gaat over transgenerationele overdracht, moeten we kijken. Wat zit er in het witte lichaam? Dat het witte lichaam altijd weer opnieuw wil koloniseren. En wil bezetten. Wil vertellen dat die andere niet goed is. Wil vertellen dat de andere ergens niet thuis hoort. Wat is dat? Het is heel belangrijk dat je als, als, als groep je afvraagt. Wat is in ons denken? Wat is in onze filosofie? Als ik bijvoorbeeld kijk naar het verhaal tijdens corona... en ik denk aan het verhaal van Ubuntu. Ubuntu, in de Ubuntu-filosofie gaat het over de relatie en de mens eerst. Ik ben vanwege jou. Maar in het wij denken is die relatie belangrijk. Maar in het ik denken is het product belangrijk. Het product dat uiteindelijk moet gaan leiden tot winst. En we hebben dus nu een samenleving gecreëerd... Dat we kapitalistisch noemen. De kerken hebben daaraan bijgedragen om, om al die kapitalistische instituten te laten zijn. En heel belangrijk is de wapenindustrie. Die wapenindustrie heeft vanaf het begin meegewerkt om die kolonisatie te bewerkstelligen. Als we kijken naar die ontwikkeling, die overdracht. Dan zien we dat we nu de meest geavanceerde wapens in de wereld hebben. Maar welke mensen maken dat? Met welk doel en waarom? Wat is hun mensbeeld? Als ik kijk naar het klimaat waar we nu toe moeten gaan. Als we over het product gaan. Zien we dat we de wereld kapot maken. Dat is het resultaat geworden van het productdenken.
1: We moeten naar, naar denken waarin het geheel centraal staat. Het mens zijn. De connectie met, met anderen.
0: Absoluut. En we moeten de waarde en kennis van anderen gaan erkennen. En met name waarde en kennis... Van mensen die wij bijvoorbeeld op dit moment inheemse volkeren. Die ook geen recht hebben. Weet je hoeveel kennis van inheemse volkeren er is. Waarvan wij als Westen zeggen dat is waardeloos. En waarom zeg ik inheems? Omdat ook dat in mijn genen zit. Ook dat voel ik als dat is belangrijke informatie. Het persoonlijke is ook politiek. Mijn, mijn naam is de hele Westerse en wereldgeschiedenis in het koloniale verhaal bij elkaar. Daarom maak ik mij zo sterk... en ik wil dat iedereen gaat zoeken. Dat is een van de oplossingen. Zoek wanneer er iets gebeurt... wanneer je iets hoort. Vraag je af... hoe, hoe is mijn vorming tot stand gekomen? Wie, is, wie heeft mij beïnvloed? Waar gaat mijn familie over? Waarom vind ik dit oké... Okay en dat niet oké? Okay? Vraag je af... ga niet alleen maar achter dat, gewoon, dat denken aan want dat denken is een construct zegt men dat denken is gecreëerd en we maken het tot waarheid. En in mijn denken moeten we samenwerken moet het gevoel samenwerken met het denken zodat je daarin een oplossing kan vinden. Dus op het moment dat ik iemand op tv iets hoor zeggen met woorden als excuses voor de slavernij is onzin, dan zie ik dat die woorden zie ik als iemand die dat iemand produceert woorden die letterlijk uit het koloniale verleden stammen. Dus wat zit er in jou? Wat is jouw verhaal? En we moeten beginnen. Er zijn grote verhalen. Die we op een politiek en internationaal niveau. Op kunnen lossen. Maar we doen het niet. Want we kunnen heel makkelijk met. Met, uh, met uh, alle regels en wetten die er zijn. Kunnen we spelen. Maar wij mensen, wij burgers. Die, 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 die verantwoordelijkheid is heel groot. Maar wij burgers hebben ook een verantwoordelijkheid. Waarom? Kiezen we op deze manier? Waarom
1: doen we dat? Je hebt, je hebt ook geschreven over jezelf. Want je zei ik kijk terug op mijn leven, op mijn ervaringen. Wat heb ik betekend? Wie was ik? En, en in je boek speelt de grote rol je moeder. Jou, jouw moeder is jong overleden. Yes. En Jij als klein jongetje wist dat zij ziek was. En, en je wilde het goede doen voor je moeder. Je moest goed leren. Je moest een goede leerling zijn om jouw moeder ter pijn te verzachten. Daar kwam het eigenlijk op neer.
0: De pijn te verzachten in ieder geval niet meer te maken.
1: Om je moeder geen leed toe te brengen. Want nee. je, moeder, je moeder die was kwetsbaar. Dus jij dacht laat ik nou maar mijn best doen. Al heel jong was dat. Ja. ja dat is heel jong. Maar en je vraag? Is, is dat iets wat nog steeds doorwerkt in je leven? Want, want, je, want je, hebt, je hebt je hele leven gericht op studie. Je bent arts geworden. Psychiater geworden. Um, ja allemaal toch ook, ook van het hoofd. Is, is dat eigenlijk de weg die je bent ingeslagen vanwege je moeder?
0: Nou, mijn psychiatrie is dus niet het hoofd geworden.
1: Hè? Het gevoel
0: ook. Hoe, de, hoe kan dat? Omdat ik juist in die omgeving ben groot geworden. Want ik ben niet alleen maar opgevoed door... Die, die, ik, ben, ik heb niet alleen maar psychiatrie geleerd van mijn van mijn, mijn, mijn leraren. Maar mijn psychiatrie begon al thuis. De verschillende manieren van denken. Omdat wij Chinese afkomst hebben, Afrikaanse afkomst hebben... Europese afkomst hebben. Um, ik heb gemerkt Turks afkomst hebben. Um, Joodse afkomst hebben. Omdat er zoveel is. Mijn vader vond het heel leuk om mij de antropologie... Uh, op mijn lichaam uit te leggen. Dus de verschillende gedachten kwamen binnen. Ook de verschillende gedachten over genezing. En de, de cultuur van de zwarte mens. Die ondanks alles is overgebleven is om de voorouders te blijven eren, om te weten dat we energetische lichamen zijn. En die energetische lichamen die wij zijn, ook met andere energetische lichamen in contact zouden kunnen komen. En die andere energetische lichamen, die noemen we geesten. Maar ik ben dus als kind opgegroeid in een traditie van dat die geesten er zijn. En mijn moeder was totaal in verwarring, eigenlijk. Want mijn moeder ging van kerk tot kerk om maar de waarheid te ontdekken, terwijl ze die andere waarheid ook in zichzelf had. En ik zag die zoektocht van mijn moeder. Maar ik zag ook de liefde van mijn moeder voor de kinderen die ze les gaf. Ik zag dat, dat, dat het meest standvastige was. De kinderen zien, naar de kinderen luisteren. Dat waren voor mij hele belangrijke zaken. Dus die ingrediënten van als je met kinderen werkt, dan moet je ze zien, moet je van ze houden. Als je nadenkt over hoe je met mensen omgaat, moet het gaan over de verschillende manieren van zijn. Mijn moeder vertelde thuis over de rijke kindjes en de minder rijke kindjes of de arme kindjes... die op haar verjaardag wel ook proberen cadeautjes te brengen. Zien dat mensen altijd vanuit datgene wat ze hebben... proberen iets te doen. Dat was voor mij een rijkdom aan informatie... dat zich in mijn lichaam heeft opgestapeld. En dan ben je opeens die
1: persoon. Was het ook psych... verstikkend om, 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 de, om je best te doen voor je moeder... die, die, die behoeftig was?
0: De, het verstikkende was zeker aanwezig. Daar schrijf ik ook over... En daarom eindigt mijn boek ook op een manier. dat je opgevoed wordt. en daarna heb je de opdracht om je te verhouden tot die opvoeding. te kijken wat is van mij en wat is van die ander. en steeds meer jezelf te worden. want dat is wat ik. Wat ik dat is eigenlijk de bedoeling geweest. Hoe word ik steeds meer mezelf?
1: Dat is de grote opdracht uiteindelijk. Wordt dat unieke exemplaar jezelf? En dat, dat is dus die weg die we kunnen bewandelen. En.
0: Dat is een moeilijke weg... omdat die wereld je altijd wil vertellen wie je bent. Maar tegelijkertijd is het de weg... kan ik binnen de relatie met die anderen... mijn autonomie behouden. Jezelf worden in die menselijke relatie. Dat is dus voor mij altijd belangrijk geweest. Dus die, die verstikkende liefde die mijn moeder had... dat was... zij kan ook niet anders. Ik heb ook begrepen waarom zij het zo gedaan heeft. Het kan niet zo zijn... Wanneer ik snap dat mijn moeder op een bepaalde manier geleefd heeft. En dat ik voor haar op dat moment belangrijk ben. Dat ik niet ga begrijpen wat die moeder gedaan heeft. Omdat ze in een bepaalde situatie groot geworden is. En dat ik haar dat zou... Hoe zeg je dat? Uh, dat ik haar het nog steeds uh, kwalijk zou nemen. Ik heb nu de taak om te snappen wat zij heeft meegemaakt. En ik heb de taak om te weten wat ik heb meegemaakt. Maar er was ook een belangrijke ander in mijn leven. En die belangrijke ander was mijn vader. En gelukkig, die twee mensen hebben allebei hun bijdrage gegeven aan die persoon die ik geworden ben.
1: Wat je schrijft iets heel moois, dat je, dat je vader op een gegeven moment zegt als je een onvoldoende haalt. Wat, wat, wat voor jouw gevoel heel erg was als het bij je moeder was gebeurd. Maar je vader zegt, ach jongen, verder zijn je cijfers heel goed af en toe onvoldoende. Dat, dat moet kunnen. Dat kan gewoon gebeuren.
0: Nou, die keer dat ik die onvoldoende kreeg. En mijn vader dat zei, was de eerste keer ja, dat ik een onvoldoende kreeg.
1: Dat was je eerste onvoldoende? De eerste
0: onvoldoende. En mijn, mijn moeder was al overleden. En uh, ik kwam dus met bibberende benen thuis. Pap, ik heb een onvoldoende. En hij zei dat, ja, dat is even een opluchting hoor.
1: Maar dat is heel mooi. Dat je, dat je als, als kind al voelt van, ik, ik moet mijn best doen. Dit vindt mijn moeder belangrijk, dus laat ik maar heel hard leren. Een soort druk op jezelf legt, eigenlijk dat verstikkende. En dan komt je vader die, die misschien onbedoeld je daarvan bevrijdt. en zegt, dit, dit mag ook bestaan.
0: Absoluut, maar ik, moet, ik kan je dit zeggen, dat verstikkende van mijn moeder. Uh, mijn moeder heeft een hele belangrijke... Uh, tegelijkertijd dat ze zei, doe je best, was er ook iets anders. Zij nam me al mee als kind heel vroeg naar school. Ik was één jaar en negen maanden en ik ging met haar naar school. En ze zette me al heel vroeg op het toneel. En ik heb een hele jeugd gehad vol met toneelspelen, zingen en, 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 en dansen niet. Want dat was dan niet des jongens. Maar uh, op, in die tijd. Maar zingen en toneelspelen, dat was voor mij een, een wereld waarin ik volledige vrijheid voelde. Dus tegelijkertijd dat verhaal van uh, je moet je best doen. En je bent belangrijk voor mij, want daar ging het eigenlijk om. Je bent belangrijk voor mij, dat zei mijn moeder. Niet met woorden, maar dat voelde ik. Maar ze gaf me tegelijkertijd ook de mogelijkheid. Want wat is er heerlijker om voor mij, en hoe ik in elkaar te zit, zit, om een gebied te ontdekken, zoals toneelspelen en zingen, waar je kunt gaan voelen wie je bent. Waar je kunt gaan voelen waar krachten zitten.
1: Dus het
0: verhaal is niet alleen verstikkend, maar het is een onderdeel van het verhaal.
1: Veel en, dingen kunnen naast elkaar bestaan. Precies. Dat, het en, is niet één, het is niet geest of lichaam, het is niet nee, slecht of goed. Nee. Hoe, hoe ben jij omgegaan als dokter? Want als psychiater zie je natuurlijk veel lijden. Ja. Dat, dat, dat is bij uitstek je werk. Bijvoorbeeld mensen die zelfmoord plegen, mensen die, die uh, op een andere manier het niet overleven. Je, je schrijft ergens dat, ze, dat je al jong leert: elke dokter heeft zijn kerkhof. Ja, ja, ja. Dat, dat lijkt me iets heel ingewikkelds om, om mee om te leren gaan als arts.
0: Eerlijk gezegd merk ik dat we dat niet hebben geleerd. Dat het wat je eigenlijk, althans toen, is daarbij overgelaten. Deze zin heb ik gekregen van een, van een oudere collega... om mij op dat moment te troosten met mijn eerste verlies. Elke dokter heeft zijn kerkhof. En er was niet op dat moment een, dat iemand zei, ga zitten, laten het erover praten. Want op het moment dat je een patiënt verliest, gaat er iets door je heen. Is het mijn schuld? Wat heb ik nagelaten? Heb ik iets niet goed gedaan? Maar op het moment dat de woorden zijn, elke arts heeft in het kerkhof, dan word je dus aan je lot overgelaten om het zelf uit te zoeken. En dat heb ik dus gedaan. En als het gaat over, um, want er zijn twee dingen, patiënten verliezen en patiënten die doodgaan. En ik heb heel veel geleerd van de patiënten die doodgaan. Die stervensbegeleiding waarin, waarin ik heb mogen ja, participeren, al heel jonge arts al uh, begeleidde ik een meisje, een, 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 een jong meisje dat doodging. En ik zag dat ze in korte tijd van een persoon die levendig in het leven stond, in staat was, omdat er een, een ziekte was, was zij in staat om er niet dood toe te werken. Weet je wat voor rijkdom eigenlijk ze dan achterlaat voor een jonge arts? Een rijkdom die bovenop de ervaringen die ik al had met het overlijden van mijn moeder. Dus het verhaal van afscheid nemen, het leven verliezen, het leven moeten verlaten. De wijsheid die daarin speelt. Dat is heel belangrijk. Dus wat heb ik gedaan in mijn vak? Ik leerde dat als mensen pijn hebben, dat ik naar die pijn moet luisteren. Dat ik in gesprek moet zijn. Dat ik niet gelijk kan beginnen met het weg te halen. Maar dat ik eerst aanwezig moet zijn in die relatie. Zo kan ik leren met mensen om te gaan. Want als ik, als ik denk, ik moet nu die situatie gaan oplossen. Dan gaat er iets gebeuren, dan word ik machteloos. Dan luister ik niet meer en ik ga me terugtrekken. En ik wilde me nooit terugtrekken. Ik wilde aanwezig blijven. Ook voor de mensen die ik moest begeleiden. Waar het gaat over, ik wil wel of niet zelfmoord plegen. En dat zijn moeilijke gesprekken. Maar je wilt ze niet vermijden. Je wil aanwezig blijven. Als er moeilijke dingen zijn. Als er machteloosheid is. Wil je niet terugtrekken. Maar je wil blijven luisteren. En je wil de verhalen horen. Je wil weten waar het over gaat.
1: Dus eigenlijk zeg je als arts als je zoiets meemaakt. Dan moet je, daar, moet je daar niet bang voor zijn. Je moet er niet boven gaan staan. Je moet, je moet het juist ervaren. Wat veel artsen bij uitstek niet zouden doen. Je, je moet je wel engageren. Je moet wel dat gevoel toelaten. Je, precies. Precies. Want een van de zaken die je als arts leert, is dissociëren.
0: Want er is zoveel leed, dus wat moet je doen? Je moet in principe het leed zien. Je moet het objectiveren en je moet er niks bij voelen. En je wilt juist leren om het te zien, de mensen te helpen, te voelen... en tegelijkertijd aanwezig te blijven. Want je hebt iets waarmee je die persoon kunt bijstaan. En datgene wat het meest belangrijke is... Die medicijnen die zijn fantastisch. Maar als een dokter niet in staat is om naar de patiënt te luisteren. En in het contact met de patiënt de stress te reduceren. Dan wordt je werk veel moeilijker. Dan wordt je werk veel langer. Dan merk je dat de patiënten de medicijnen soms niet eens nemen. Want ze geloven er niet in. Dus het is omdat jij als arts dat medic medicament hebt ...gegeven aan hun zonder jouw engagement. Je denkt dat het medicijn het wel gaat doen. Nee. Jij doet het. Dus je moet regelmatig
1: een relatie aangaan met, met, met die patiënt. Dat betekent ook dat je veel rouw zult hebben gehad. In je leven veel verdriet. Er is rouw en er is verdriet geweest.
0: Inderdaad. Maar niet alleen als er grote dingen gebeuren. Ook met de kleine dingen die niet goed gaan. Elke keer weer opnieuw... als je ziet dat het nog niet goed gaat met iemand. Dat doet iets met je. Ik heb gemerkt dat mijn... rouw en verlies... ik ben dus op een gegeven moment heb ik besloten... met pensioen te gaan. Veel mensen geloven niet dat ik met pensioen ben. Maar goed, dat is soms voor mij ook niet geloofwaardig. Maar op het moment dat ik gezegd heb... jongens, deze... deze functie als psychiater... wil ik niet meer op deze manier. Weet je wat voor mij... Pensioen betekende. Ik merkte opeens dat ik geen verantwoordelijkheid meer had. Mijn verantwoordelijkheid. Was een totaal andere geworden in het leven. En toen begreep ik wat ik gedaan heb. Met het, die pijn en het verdriet. Verantwoordelijkheid blijven dragen. Verantwoordelijkheid blijven dragen. Dat. En ik zie bijvoorbeeld. Aan de jong. Ik, ben, ik kom net van Curaçao. En op uh, Curaçao. Heb ik natuurlijk mijn collega nog. En een van mijn uh, vriendin een huisarts, op zo'n klein eiland... waar de dood altijd dichtbij is. Elke dag wordt omgeroepen wie de dood gegaan is. Weet je hoe vaak zij als huisarts naar die begrafenissen gaat... om die mensen tot op dat moment te steunen? Het leven houdt niet op op het moment dat er bijvoorbeeld iemand doodgaat. Steun blijven geven aan mensen is belangrijk... en is ook een manier van verwerken voor een arts. Dus op die manier niet het te, je ervan te distancieren. Dat het alleen maar een professionele relatie is. Want binnen die professionele relatie zit die menselijke relatie. En mijn manier van omgaan was verantwoordelijkheid blijven voelen. En toen ik met pensioen ging, was dat opeens mijn pensioen. Oh, dat lijkt me een enorme ik
1: verlichting. Dat heb... lijkt, me, lijkt me heerlijk. Wat, 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 nou, ik wist wat... dus niet dat het er was, hè? Ik
0: merkte het daarna, want het was heel natuurlijk geworden. Dat verantwoordelijkheid dragen was heel was, natuurlijk deel, geworden.
1: deel van je identiteit geworden, altijd verantwoordelijk te zijn. Ja, je noemde het niet zo. Je bent een dokter, je doet het.
0: En toen kwam dat pensioen, toen dacht ik, oh my god, dat is weg. Wat heerlijk voor je. Dat was op dat moment wel een heerlijk gevoel,
1: ja. je, je hebt in alles echt je, je eigen weg gezocht. Ja. In de, in de geneeskunde, in, in de manier waarop je bent omgegaan met, met kleur en het verleden, wat daarmee samenhangt. Uh, ook, ook in je, je geaardheid, want je, je hebt... Je bent erachter gekomen dat je op mannen viel. En tegelijk had je een, een enorme wens om een gezin te hebben. Om kinderen ja. op te voeden. Ja. En, en zoals je erover schrijft, vrij vanzelfsprekend... heb je dat aanvaard dat dat, dat er was en ben je dat gewoon aangegaan? Klopt. En, en zoals, zoals het leest, was dat niet een gigantische worsteling voor je? Nee. Nee. Ik heb het. Ja.
0: Ik zei net, het is heel belangrijk... Om te voelen. En ik voelde. Toen ik dicht bij de aanvaarding kwam van mijn geaardheid, voelde ik: Maar dat kan toch niet betekenen dat ik dan geen kinderen mag hebben? Wie heeft dat gezegd? Dat was mijn vraag. die vraag waarom eigenlijk? Wie zegt dat ik geen uh, kinderen mag hebben? Ik heb een pimo, ik heb zaad. Ik zie heel veel mensen kinderen krijgen. Ik dacht letterlijk toen ik jong was, van waarom mag jij wel en ik niet? Maar dat lag niet alleen op het gebied van kinderen krijgen. Waarom mag jij wel uitgebreid op de middelbare school verliefd zijn en ik niet? Waar, waar, waar is dat voor? Waarom zou ik een minder mens zijn dan jij? En dat gevoel van kinderen wilde krijgen, dat was mijn oergevoel. Dus ik dacht, prima. Ik heb mezelf niet gemaakt. Dit is de manier waarop ik mij, me heel voel... Maar ik voel me ook heel als ik kinderen krijg. En het is ook zo gegaan. Ik was 18 of 19 was ik. En toen ontmoette ik de moeder van mijn kinderen. En we studeerden al samen. En het ging over zelfverwerkelijking. En ze hadden dezelfde ideeën over die zelfverwerkelijking. En toen vonden we elkaar. Daarin. Het was voor mij de meest logische zaak die er was. En niemand had er iets mee te maken. Behalve twee mensen. Mijn vader en mijn moeder. Dus ik vond het belangrijk wat mijn vader dacht. En ik vond het belangrijk wat mijn moeder dacht. En nu komt er iets anders. Mijn moeder was al dood. Dus hoe vraag ik er? En dan is er een tante. Die op een gegeven moment mij vertelt. Glenn ik moet je wat vertellen. Je moeder is in een droom gekomen bij mij. En ik zeg. Oh. nou Kun je bij me komen? Want ik wil het je vertellen. En dan zei mijn tante. Nee ze belde me. En we maakten een afspraak over een, een aantal dagen later. Omdat ik met een theaterstuk bezig was. Toen zei ze... Uh, Glenn, komt, uh, je moeder heeft aangekondigd... dat er in jullie gezin... van de Helbergen... dat daar een, uh, een, een, een baby gaat komen. Weet jij of je broers... Uh, kinderen gaan krijgen? Of iemand zwaar is? En ik geloofde... werkelijk niet wat mijn tante me vroeg. We belden op vrijdag... de maandag daarvoor... Had ik met de moeder van mijn kinderen officieel besloten. We gaan het doen. We gaan kinderen krijgen. Als het ons gegund is. Maandag besluiten we dat. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag spreek ik met tante. En voor mij zijn dat soort zaken. Je kunt me vertellen wat je wilt over wetenschap. Maar als ik dan op dat moment hoor. Jij. Je moeder heeft aangekondigd dat er nageslacht komt. En ik ben de verwekker van het nageslacht.
1: Dan kun je mijn, mijn spiritualiteit niet meer ontkennen. Maar dat voelde als, als toestemming van je moeder. Als goedkeuring. Precies.
0: En ik heb letterlijk gezegd... Als, zelfs uit het hierna baas, toestemming komt... Wat kan bij die mening van die wereld toch schelen? Want we zijn je... toch allemaal bang voor die dood? Ik ben niet bang voor die dood. En ik kreeg toestemming van mijn moeder, absoluut. En die toestemming heb ik ook van mijn vader gehad.
1: Hoe ging dat met je vader? Kon hij kon dat makkelijkst accepteren? Vanuit, vanuit zijn cultuur, zijn achtergrond?
0: Mijn vader was gewoon, ja, ik, ik, ik weet gewoon niet waar die man vandaan kwam met zijn acceptatie. Mijn vader, het is een lang verhaal en het is een kort verhaal. Ik zat bij mijn vader. Ik zou naar Curaçao teruggaan om mijn studie af te maken, een deel van mijn studie. Ik had mijn oudste broer gevraagd, omdat hij toevallig naar Curaçao ging. Vertelt papa dat ik niet alleen van meisjes hou, maar ook van jongens. Want als hij niet wil dat ik naar Curaçao kom, dan. Uh, ik wil hem niet te schande maken. Als het zo moeilijk voor hem is, dan blijf ik wel in Nederland, maak ik mijn studie in Nederland af. En maar hij kan mij toestemming geven daarvoor. En uh, vervolgens uh, heeft mijn broer dat verteld aan hem. En mijn vader heeft weer zo'n verhaal, ook weer in zo'n periode, zondag verteld. Vrijdag stond mijn vader op, slecht geslapen al die dagen, gedronken weinig gegeten. En hij stond op en hij zei tegen mijn oudste broer: laat mijn zoon komen naar Curaçao, want het is mijn zoon. Ik vloog terug naar Curaçao, uit het vliegtuig, thuis zittend, met vader pratend. Papa, ik ben dus nu hier. En toen zei hij, zoon, ik snap niet dat je op vrouwen op mannen valt. Ik zei, pap, als pap een, een, een mooie vrouw ziet, wat gebeurt er met papa? Nou, dat is dit. En dan zei ik, en bij papa, wat gebeurt er als pa een mooie man ziet? Niks. Dat hij überhaupt al, al, al accepteerde ik mooie man <laughs> gebruikt. Dus <Ja. laughs> zei ik, pap, vraag mij nou diezelfde vragen. Stel mij diezelfde vragen. En toen zei hij, als jij een uh, mooie vrouw ziet, wat gebeurt er dan? Ik zeg, ik vind haar alleen maar mooi. Prachtig. Maar er gebeurt niks. En als jij nou een mooie man ziet, wat er gebeurde dan? Dan zeg ik, dan voel ik alles. Toen dus zei mijn vader: jongen, als het zo is, dan kan ik niet anders. En ik hoop alleen maar dat je een goede jongen thuis brengt. Dat was zijn antwoord.
1: Fantastisch van hem toch?
0: Ach man, je weet niet behoorlijk welk groot geschenk iemand mij met die woorden heeft gegeven. Als je maar met een goede jongen thuis komt. Maar weet je waarom ik denk? Eén van de redenen waarom mijn vader uh, dit kon snappen. Mijn vader hield van vrouwen. Mijn vader hield van zijn seksualiteit. Hij wist wat het voor hem betekende. En mijn vader wilde niet dat mijn seksualiteit ontkend zou worden. Door hem of door iemand anders.
1: Omdat hij wist dat seksualiteit belangrijk is. Dat dat een deel is van, van het bestaan
0: omdat het een ongelooflijk belangrijk deel is van het bestaan waar hij van genoot. Waar hij zich niet voor schaamde. Hij was heel met zijn seksualiteit. Of hij zo ver gekomen is om te snappen dat seksualiteit ook een spirituele belevenis is. Daar hebben we het elkaar nooit over gehad. Maar we hebben het wel over seksualiteit gehad. En naast elkaar het accepteren van liefde en seksualiteit. Want seksualiteit is een spiritueel gebeuren, uiteindelijk. We hebben het heel lichamelijk gemaakt. Maar we zien ook dat in datzelfde Westen... seksualiteit gemaakt is tot een, een zaak van vruchtbaarheid. Seksualiteit is een zaak gemaakt van goed en kwaad. We hebben Adam en Eva, op het moment dat het lichaam ontdekt wordt... wordt je uit, het, uit het, het paradijs verdreven. Dat is toch op het moment dat je seksualiteit ontdekt... dat je uit het paradijs verdreven wordt. We hebben het Westen iets gedaan... Met de menselijke heelheid. En ik praat op dat moment met een vader. Die mijn menselijke heelheid snapt.
1: Prachtig. Maar wat, wat, als, je, als je iets zou meegeven aan, aan, aan mensen die luisteren. Dan is het volgens mij. Weet waar je vandaan komt. Zie jezelf als een, als een lichaam. Als een, als een product van geschiedenis. Als een pool van genen. Die allemaal een oorsprong hebben. Je manier van denken heeft op dezelfde manier een oorsprong. Zie dat, dat je lichaam en je geest één zijn. Dat je pijn in je lichaam zit. Fysiek is geworden. Maar dat die niet los te zien is van je denken. En dat het denken niet los te zien is van je gemeenschap. Kortom, kortom je moet, moet holistischer gaan denken. Als je het zo zou willen noemen. En, en dan uiteindelijk is de opdracht. Want dat zei je ook. Dat, dat je jezelf wordt. Ontdekt ja. wie jij zou moeten zijn. Ja. Het enige wat
0: ik zou willen toevoegen aan. Die mooie samenvatting is dat voor mij het woord voorvaders en moeders belangrijk is. De voorouders. Want daar zit heel veel opgeslagen van die woorden die je gebruikt. Maar het woord voorouder vind ik nog belangrijker bij. Omdat soms ik diegene niet kan zien. Maar ik kan wel die voorouders zien. Die voorouders die in mij aanwezig zijn. En dat vind ik een hele belangrijke. Want we zijn niet hier vanuit het niets terechtgekomen.
1: Je komt ergens uit voort. Je, je draagt uit... dat in je mee. Ja. Het, je leven is niet begonnen op het moment dat die navelstreng werd doorgeknipt. Nee. Dit, dit is hoe je je dagen vult. Je zei ik ben helemaal niet bang voor de dood. Nee. Dat, dat heb je, is, komt dat omdat je hem zo vaak gezien hebt?
0: Um, ik heb hem vaak gezien. Ik ben ermee omgegaan. Ik heb gezien op welke wijze mensen... Um, uh, Vrede kunnen hebben daarmee. Bij de ouders heb ik dat gemerkt. Ik heb uh, mensen mogen begeleiden. Ik heb gezien dat daar liefde uit voort kan komen. Ik heb gezien dat er ook pijn is. En die pijn ontkennen we niet. En het verdriet. Want dat zijn dus hele natuurlijke mechanismen in ons. Elke keer als iemand tranen heeft. Sommige mensen schamen zich voor die tranen. Dan zeg ik, laat die tranen vloeien. Hou ze niet tegen. En verhoud je daartoe. Wat willen die tranen je zeggen? Want zelfs die tranen die over je wangen bungelen hebben betekenis. Maar we doen die dingen weg alsof ze niks te vertellen hebben. En wanneer je mensen zich ertoe laat verhouden. Beginnen die tranen opeens betekenis te krijgen. Dus voor mij het leven leiden. Met de elementen die erin zijn. Om daarmee om te kunnen gaan. En dan ook uiteindelijk weten. Dat je, uh, uiteindelijk weten dat, je, uh, ook dat het eindig is. Voor mij is er niets zo belangrijk als weten dat het eindig is. En op die manier mijn leven in te lichten. En ik moest laatst lachen, want ik vertelde aan een. Uh, aan een schoonzusje. Een schoonzusje vertelde ik. Ik heb toch voor mezelf. Dat, ik weet niet hoe. Ik heb voor mezelf toch zoiets belangrijks gedaan. En ik vertelde over. Uh, op welke manier ik dan. wat zou er moeten gebeuren met mijn lichaam. En. Uh, en dat ik. als ik uh, overlijd, dat ik het fijn vind om gecremeerd te worden en dan uitgestrooid te worden bij een boom. Maar ik wil die boom zelf kopen op de Oosterbegraafplaats. En toen bleek dat er heel veel mensen bomen kochten of adopteerden, en ik stond op een wachtlijst om dat te doen. Maar het doen, het in orde maken van zo'n... op de wachtlijst gaan staan van zo'n boompje... en misschien nu alvast een boom adopteren... dat was een klein feestje, want dan weet ik op een of andere manier... en toen zei ze tegen mij, maar Glenn... Maar je moet je toch niet mee bezighouden? Het feestje dat komt is toch wanneer je 70 wordt? Ik dacht, oh god, ja, daar moet ik ook nog over nadenken.
1: Eerst die verjaardag <laughs> en dan 75 en dan 80 en dan, dat, dat dan vond, een keer een boompje.
0: Dat vond zij. Maar ik dacht, mijn boompje moet er gewoon zijn. Maar ik weet niet wanneer het afgelopen is.
1: Maar dat zie je als een feestje, dat vind ik wel heel mooi. De 70 eerst vieren, dan de 75, dan de 80, dan. De honderd mag ook en dan, en dan het, het boompje. Dank je dan wel het... dat, je, dat je langs wilde komen. Het was, het was een enorm genoegen om met je te praten. Dank, dank je wel daarvoor.
0: Nou, alsjeblieft. Dank je wel.
1: En dat was het uur. Volgende week is er weer een aflevering van het uur. Het uur wordt gemaakt door Mira C. handelaar, productie en techniek Claire van der Bouden. Mijn naam is Pieter van der Wielen.